0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は核兵器と原子力の現実を海外に伝え続けている平和のための広島通訳グループ代表小倉慶子さんの話です
1: 1945年8月6日8歳だった小倉慶子さんは爆心地から 2.4 キロの自宅近くで被爆しました何か嫌な予感がする今日は学校に行くな厳しかった父の命令で自宅にいた小倉さんは助かりましたその後、長らく自身の被爆体験を口にしなかった小倉さんですが37年前に死別した夫で広島平和記念資料館元館長の小倉薫さんの遺志を受け継ぎ広島を世界に伝え続けています一方で広島を訪れる世界の核被害者たちの思いや悩みを通訳の立場で橋渡しをする重責も担っていますアーサーさんが広島の平和記念資料館を訪れ小倉さんに話を聞きました。私が35年の間にすごく変わってきた
2: んです広島もね広島を伝えるそれを伝えたいつまりね広島の私が初め頃はアメリカの,あのアトミックベテランと呼ばれる人たちが自分の話を聞いてほしくて来たりしてもね広島の人はね自分の方が話したいという感じでね「うんうん、ここ広島だから聞きなさい」って言ったら怒っちゃってねもうホテルに入って部屋から出てこない時ありましたよん、うん、だって広島の態度が冷たいという。めめそれからまあいろんな人が出てきて世界からアジアからだからパシフィックの人たちとかねロンゲラップアイランドとかスタヒチ島とかねうん、うんうんパラオとか、ね、核実験の被害者たちがうわーっと来るんですよね私は広島を伝えるのもだけど彼らの言葉を日本の人たちに伝えるのが私のすごい大切なことつまりギブアンドテイクもうギブギブギブ,ギブじゃなくてねそれとかアメリカも行きましたしね一人でいろんなとこ核被害者のダウンインダーのところで。の
0: 風下住民の
2: 会風下住民だからユタ州だからネバダの核実験のダウンそれてそこの人たちいろいろな人たちに会ったりウラン甲府の人たち会ったりそれからニューヨークで世界核被害者会があって行ったときにアメリカインディアンの人とすごい仲良くなって彼らがアクションするいうんでね<笑>山にこう「フォーコーナーズ」と呼ばれるアリゾナの奥の方へ行ったり。<笑>あのロスでロサンゼルスではあの被爆者たちがねずっと人にも言えないで日系の人ですね広島で被爆してアメリカに帰ってでも被爆してるというと保険に入れないからずっと言わないでいたというそんな話とかそれからサンフランシスコに行った時には訴訟がたくさんあって。ウラン交付なんかねうん、うん、で私のあった知り合いのウラン交付のなんのお父さんがね「ほらこれが私の,あの日本をやっつけた、ね、ウランだよ」とか言ってね家の中にポーンとねあの置いてる人もいるんですよ本当ウラの鉱石うん。ウラン鉱石置いてこっそりと持って帰ってうん、うん、そうするとそれの影響でその人も。具合悪くなって、子供さんは後に亡くなるのね。被爆っていうか、うん、そう。その影響が出て被爆、ね、だからね。もう私が分かったことは、うん、世界の人たちが核ね。あらゆる種類の核であの汚染されてる。それを私たち、広島、長崎の人が聞かないでどうなるというね。うん、彼らは？聞聞聞いいいててててってくるんだものでこの中被爆者にいるとか言ってた私が被爆者ちょっとワわーっと抱きしめてね話してくれるの、うん、君だったら分かるだろうっていう感じ、ねうん、すごい悲しい思いなんかもしましたよね,ね
0: 広島っていう広島、ね、じゃなくて世界の,の
2: 世界のねだからアメリカの人も同じだしそれからあのパシフィックの人だったらロンゲラップ党の人なんかたくさんって甲状腺のね、甲状腺の手術をしたあがある人がいっぱいいてね、それでどんなかったかということと、自分と同じ境遇のものが集まって話す。アメリカベテランは今度はオーストラリアとかイギリスの人と保証はどうするかという話で盛り上がるでしょ。うんうん、それでまあ原子力発電所だったら。スリーマイルアイランドの人がいてそういう話とかロシアだったらチェルノブイリ関係のカザフスタンの人あるけどそしたらアジア,のア,ジアというよりあ,のああいうミクロネシアとかねあの人たちはね自分たちで話すのが力が弱いわけね私が会った時にはねあのもうみんなパワフルで自分たちのことばっかりしゃべってね「自分たちの保証は」って言ってるでしょ。そののの時に彼らの言葉を伝えるのが日本だと思うのね日本人はほらほらここにこういう人たちがいますけれどもとかいうふうに紹介をしたり誰かと喋りたい人がいるとかいうねそういうのが大切だと思うのね、うんうん、だからあの小さな声の人低い声の人の声を聞く人が必要ね。通訳っ
0: ていう立ち位置にいいればそういうことができきるんででですすよねできます通訳はその、うん
2: 、でもね悲しいのをね、うん、泣かないで通訳するのつらくていろんな通訳あるけど被爆者の通訳ほどね悲しい通訳はないですよそれで「私はだいぶ慣れたけど若い人なんかやってちょうだい」ってやるでしょ、うん、そしたらねもうね泣き出しちゃって通訳しなくなっちゃうんです初めて聞くと。ね、わーっと泣いてきだして、ね、もうできません」とか言う,いうのねだからそう,そういう時はどうするんですか,かわしょうがない私変わるそれから「あの被爆者の通訳は特別ですよ」若い人を育てるとどこに座るかっていうとこが私決めるのね誰だって言いたくないこと言うわけでしょ、うん、そしたらねこの人はねもう途中で泣,け泣き出しそうな人だったらその人の横に座るの。でこういうふうに手を持ったりこういうふうにね背中さすったりしない、うん、そうそうと言いながら通訳をするのねうちの父も700人ぐらいの被,あの被害者を仮装して焼いて毎日毎日そうしたんだけどある人がね私の友達は同じ私8歳で原爆にあったけど来てねあのちゃんとねあのダビに伏すっていうか。焼いてもらうというそういう人がいるっていうのはすごい幸せだってその人はねお母さんを焼かなくちゃいけないっていうんでねで夏でねもう燃やすものって本当になかったんですよみんな焼けちゃったからで残ってるものを集めてみんなあの自分の家族をね火葬するわけでしょ遺体を焼くわけだから。で彼は山に登ってねカレーだとかね松葉とか持ってきて焼き始めるけれどね、うん、途中で火が消えるのねうそっでお母さん途中までしか焼けてないでしょ、うんうん、そしたらまた山に行って行くけどあの木の葉っぱなんかはまだ緑だしね、うん、生木だからだ燃えないでしょ、うん、ものすごく長くそれを亡くなったお母さんとその8歳の男の子が。うんいうのってね、ポツンと誰にも言ってないんだけど過ごしづらかったからねもう痛いで焼いてもらってどうこうっていうのを聞くとね僕は羨ましいなって思うよって言ってああ人はいろんな極限状況いろいろな状況があるからねいつもいつも初めて聞く話があるのでその人の立場になるっていうのはすごく難しいし。そしてまあ10人いたら10種類100人いたら100種類全部違うその時お金持ちだったか貧乏だったかそれからね子供が亡くなった時にね目の前で亡くなったからねそれともその目の前で亡くなる時はいつ逃げようかってたくさんそういう人の通訳したんだけれども「お母ちゃんお母さん」ってこう引っ張るでしょ。助けて助けけてうそうすると最後にあのお母さんが生き残ったのにとうとうあの一番最初に原爆ってあのバシャッと何て言うかピカッ燃えたもちろん燃えるんだけど建物が崩れるでしょそ,で、ね、その中にいる人っていうのはしばらく生きてるわけだからましてやね挟まれたりねそうしたら顔を見たり声聞いたりしてるでしょそれでもね日が来るるから逃げるでしょうそういう人たちはねそれが忘れられなくてその日から自分を責めるっていうのが始まるのね私は自分のことを三十何年間も通訳をして人の話をしてて自分のことは言わないようにしてたんですよね、うん
1: 、でも
2: 痛<う>くないっていうか。自分の体験のどうしてかっていうと私の家族はね<な>亡くならなかったのその時にね奇跡的にね、うん、みんなちょっとずつ違うからこれ1年半してねみんなで、ね、お祝いでね写真を写したんですこれが初めて。これ原爆投下の後あと母姉で兄はね学徒動員行ってたのこの人はねあのの。えっと、学童疎開小学校の5年生兄ですね<え>小学校の小ので中学校2年生の、ね、広島駅のすぐ近くの辺だけど8月5日までは毎日あの平和公園の前のあそこにいたんですよ、うん、だ,だけどその日だけ広島駅の方にもしあのそ,<う>その前の現場だったらもう
0: 助かるんないですね。もう絶対
2: 代わりね中学2年生だったんですけどね日中の、うん、中学2年生だ代わりに中学1年生が行ったの全員亡くなりましたで兄はその、えー、と広島駅のすぐ後ろのあの辺りにいたんですけどねそいでね<し>あの。B29 が来たんでねみんな音聞いてみんな知ってたから学生たち「ああ B29」B って見てたのねで見てたらねなんかちっちゃな黒いものが落ちたの原爆なんだけど知らないから何か落ちた落ちたって見てたのでもうねその時飛行機の絵描いたりするの好きでね飛行機も大好きだから見てたのその時にあの空襲警報も何にも出てなかった、うん、まあいろいろエピソードがあるんだけどまあ、うん、出てなかったで見てたら飛行機が。パッとこういう方向を変えたからこう後ろを見て飛行機をかけてった時にそのちっちゃい黒いものがピカッとなってね爆発したそしてまあもちろん他の人も私も同じだけどもうあの地面に叩きつけられてしばらくはもう気を失ってたりで気がついたら周りにはもうみんなひどい兄もやけどして顔とか手とかやけどをするんですけれども。自分で帰ってきたからここにね。私の家はねここにありますで。広島駅より広島まあ、まあ、北に行くとそうですね。マクシン距離が 2.4 キロ。キロそういで兄はね逃げ道もないから、ね、兄はこここうずっと登ってで反対側に帰る。二葉山登上からね雲がだんだん上がってくるのを見て<ー>てっぺんも見て広島があの完全にあの破壊されてるのに。兄が帰った時ねもう家は壊れてるし。まあ周りにはいろんな怪我人なんかもいる状態だからもう兄のことをね「お母さん!」って帰ってくる人したらうちの母はね「ここに爆弾が落ちたのよ」って母が言うの「よかったね遠くにいて」って言うからね「お母さん違うよ広島市がもう全部焼けて火の海でいうのね上から見るから余計わかるでしょうちゃんと一望できたそしたらねえっ、ー、ってだってだね飛行機がね広島市が全部あの全滅だったら100機ぐらいね飛行機来ないといない100発とか 1,000 発とか落ちない時に、ねね、飛行機見た見たってやった人たち言ったのね、うん、いやめてないとそ,そしてそれがねたった一発の原爆で一発の爆弾とは思わないでしょで,、ね、で兄は自分で帰ってきたからあの父は探しに入らなかったでもたくさんの人がね、うん、子供を探しに中に入るわけ。はい探しようもないでしょう,で、ね、もうみんなもうどこにいるか分かんない、うん、それでねずっといるのね、うん、そうすると放射能にやられる放射能も知らないでしょ
0: 放射性物質がもう体に吸い込んだり<う>水飲んだりそう
2: それでね中にはねあの倒れてるのを、まあ、トラ兵隊さんのトラックに乗せられて遠くに行ってもう意識不明みたいになってるから子供でね学徒動員の子どもでも長いい間外にいるでしょ見つかるまで親は探すでしょそれで子供が帰った時にお父さんの方がねもうすごい原爆症がひどくなって子供も怪我してるけどお父さんはその時は怪我してないんですよねでも探しに入ってきてずっといるもんだからお父さんの方が先に亡くなるって。みんながね怪我もしてないのに何もしてないのに亡くなっていくというそれが怖かったそれからその次はやっぱりあの結婚をして私8歳だったんだけど18ぐらいになったら外から男の人若い人来たらね「君はどこにいたの?」とまず原爆の時にとみんな聞かれる。それであの私の同級生たちはだんだんね嘘を言うようになるのよね「うん、いやあの時はちょっとおばあちゃんの家に行って遠くに行ってた」とかいうふうに言うのねそれであのみんなちょっと内緒にして自分のことを話さなかったんだけどうちの家族でも何を見てどうしたか話さなくて去年全部が集まったんですよ70年ぶりに<笑>でその私が被爆した時はどんな感じかっていうと。飛行機がててから何回も空襲警報を言って中に入ったりするでし
0: ょ、うん、僕
2: を、うん、入ったりまた出て寝て母なんか怒って「私はもう家の中で撃たれて死ぬ」とか言ってね「嫌だ」って言ったらお父さん怒ってから「何を言うか早く入んなさい」って、うん、それで次の日やっとね学校行こうと思った父がね「今日は学校行ったらいけない」っていうのをね「なんで?」って言ったら「今日は何かがある」っていうのね、どうしても嫌だって父が言うんだよ
0: んそれ月六日の朝、うん
2: 、そう父はねそういうインスピレーションのある人なの父が「おかしい」とか言ってね「お前は行っちゃいけん」っていうのねえっと言ってみんな同級生はみんな学校にいたから私一人ぽっちになったわけ、うん、それでうちの近くの道路,の道路にいたんだけどそのピカーッと光って85分ピカーッと光ったら真っ白でなんか白いシーツで包まれたみたい何にも見えないもう明るくてねピカーッと<が>そう,うピカーッと光ってそれから爆風と光るのが普通だったら光って音がして爆風が来るっていう順序だけど同時だねピカーッとそれから立ってたら、ね、いろんなものが落ちてくるそして息もできないもう。台風の中にいるような感じで,、うん、であの道路にあの叩きつけられてで気を失ったのね、うん、どのぐらいか分かんないか目を覚ましたら真っ暗だったのえもう夜だと思って、うん、さっきは朝だったのになんでこんな夜かなってどこを見ても真っ暗で何にも見えなかったのねで音は全然しなかったの、うん、それでしばらく真っ暗で何も見えなくってしてて。ど,どこへ行っていいかわからないでしょ危ないしそしたらだんだんだんだん少し見えるかないう時にあの弟の鳴き声ああこっちがうちの方向だと思ってそう言ったのそしたらまあうちはすごく壊れててそれでその途中にもうねピカーで近くのわらの屋根のうちなんかは突然燃え出したのねだから熱戦でそう熱戦で一番最初の。だから二通りの,あの焼け方があるの一番最初のピカーで焼けるもんだからその瞬間で逃げてる人たちの洋服なんかみんな火がついてね燃えながら走って逃げる人もいるし本当に燃えてる人もいろいろなんだけれども私の友達で小学校の校庭に運動場にいた人はピカーって言ったら洋服がシュワッと縮んでねこんなになってね溶けたみたいになったって言ってた河川なのかな、ね、<う>もしかしたらね,だからねあのそうなってで私家帰ったらもううちは父が自慢でものすごいガラスがあったんだけれども全部ガラスがとなんか吹っ飛んじゃって壊れてて天井の一部がこう上がってて、うんうん、あの何ていうの瓦なんか飛んでるからそれが弟の頭へ当たって、まあ、弟と妹と血流してるからって怪我してて、まあ、それでそういうことがあって見たら父はねものすごくあんな運のいい人であのガラス戸があってもガラス戸がいっぱい開いてる。その真ん中に行って、で、父の前にはすごく大きなもう180年ぐらいの松の木があったのそれがね父の体の幅と同じようだったから父は怪我してないでも松の木は向こう側は焼けてんのよ、ね、松の木の外側の皮は焼けてるけど身代わりになっ,たっ身代わりになって父はそうだしで窓ガラスは全部壁とか天井床とかもう100とか1000とかいう感じでね、はい、ガーッと突き立
0: ただ、ね、っ
2: てでね私ねうちからそ,のそこまで行くのも結構遠いっていうかいろんなもの壊れたりして危ないしねでやっとそこに行ったら。うわーと思ってねこんなこと言っちゃいけないか人にはあんま言わないけど、うん、綺麗と思ったのピカピカ光っててガラスがうわーなんかねインディアンかなんかの羽飾りじゃないけどピカピカしてるかねでもうちは壊れてひどいんだけれども幸いに家族は弟たちはちょっと怪我してるけどあれだった、まあ、そんなことがあってそしたら兄が帰ってきてね町はね怪我してる人でいっぱいだって言うんで。外に出たら一番最初はねあの、まあ、人がど,どんどんどんどん来るんだけど被災者が一番最初はね匂いなの髪が全部焼けてるでしょ髪の毛が髪の毛の焼けた匂いがまず来て見たらこうみんながこういう感じでやってきてる手を前に手をそうで皮膚が皮膚が垂れ下がったりなんか持ってるみたい「何持ってるの?」ってうそうじゃない自分の皮膚なんだけどね<う>なんかそんなのとか怪我しててそ切れたとこから中が見えるのよね,ね怪我したところ穴がパカッと開いてたりして頭とかね内臓とかね、うん、それでねその時すでにもう来た人たちがねあの道路にね座ったり寝転がったりしてるんですでその当時えと神社だからうちはあの神社の近くだ神社とかお寺とか小学校は何かがあったらみんなが集まってそこお医者さんがいるっていうんでそれをもってみんながやってきたのずっ、うんうん、とほんで家事もあって中心部か
0: ら牛田に向かってそうそうそう、うん
2: 、それでね火もどんどんどんどん近づいてきて学校の近くまで焼けたのよもうかなり焼けてねだからねすごく怖かって「はもう焼ける焼ける」と思ってたんだけど、うんうん、それでそうこうしてたらその時に誰も何も言わない唸うなってるだけで誰も何にも言わなくて顔は真っ黒でねすすや何かで、うん、それで血もダラダラ流れてるしやけどしてるしと石段にいっぱい人が座ったり倒れたりしてるのね。うん神社に行こうと思ったんじゃないのそう,です、ね、そうしたらねある人がねあのバンと私の足首をこう捕まえたの、うん、ねそして,そ
0: して歩いてた時歩いたら、うん、私はね
2: 石段登ってね、うん、あの街が見たかったのね、うん、兄が言ったから街はどうなってるかなと思って、うん、それで登ろうとしたけどいっぱいいろんな人があって下にいる人の誰かが掴んでね「うん、水をください」って言ったのね。うんうんそしたらね「水」っていう声を聞いてそれまで誰も何も言わないの水」って言ったらみんなが「水水水水」って言い始めてコーラスのようにみんなが「水水水水」って言い出したのでその時にね誰が言ったのかわからないけどみんなね絶対に火傷をしてる人とかひどい怪我の人に水をあげてはいけない水をあげるとすぐ死ぬっていうね亡くなるからっていうの。なんか聞いてた後で私同級生に聞いたら知ってたって言うけど私知らなかったから、うん、で家帰っても家は壊れてるけど門の近くに井戸があったのね、うん、それで井戸水を汲んで何人かにあげたらもうみんなものすごい喜んで喜んだ中に2人ぐらいかな飲んですぐ亡くなった人がいるのね、うん、うわーっとなんか入ってすごく苦しそうな格好してガクッと亡くなったのね。ね、でもねひどい顔して亡くなったのと嬉しそうな顔して亡くなった人もいるのね最後に水が飲めたっていうようなのがあって、うん、びっくりしてね自分のねあげた水の中に何か毒が入ってるんじゃないかと思ってその8歳だからね、うん、もう私は何をしたんだろうと思ってすごい怖くて、うん、でこれは内緒にしなきゃいけないって私内緒にし,しようと心に決めて、うん、で。夕方になって父がね子供たちお前たちは知ってるだろうと水あげちゃいけないと言うね言ったらね兄なんか「もう知ってる誰でも知ってるわーい」とか言うから「どうしよう私だけが知らなかったんだ」と思って、うん、それでね父にね嘘つくのね「うん、あんなバカなことはしたい私はそんなことしてない私はやらない私は水あげてない」とか言って,言って。うんそれで嘘をついたことによって私は自分でまた「ああ嘘をついたなんて自分は悪いんだろう」と思ってそれから悩みが始まってねトラウマになってそう言って自分が水をあげて亡くなった人がいるのよとこんなに兄弟いても誰にも言いたくないっていうか内緒にしてる私が言ったらそして父に言ったら父が「お前は嘘を言っただろう」って言われたくないでしょう。だからね。言わなかったらそれが結局もう怖い。夢を見る。元ね。忘れられなくて、それがずーっとなって。いうことがあったのねうん、うん。今はどうなんですか？その今も
0: 思うんですか？その,そ
2: の夢うん。でもみんなたくさんの人がね。水をあげたいのにあげなかったってあげなかったことでものすごい悩んでる人がまたいっぱいいるのそうなんですあのお父さんが最後まで水水いてもね水道が壊れて水はないって嘘を言ってどうしてあの時水あげなかったとか言う私の友達は一緒あげてもくん
0: ですよねでしょ
2: <の>それとねやっぱりね人と悲しいことも辛いことも人とシェアするっていうことが大切結局私は誰にも言わなかったからすごい辛くてそれから何年も経って兄弟には全然言ってないけどある人にねアメリカ人だったんだけどねというのを父は英語はわかんないから彼女に言うと彼女は父に言わないだろうと思ってねそれでね初めてね「私こういうことがあった」って言ったらもうね夢見るのが終わりましたよつまり話したら話した終わったん話したらもうだからね悩みがあったらね絶対言った方がいい辛くてもでね広島の被爆者なんかねずーっとね何にも言わないけれどもじゃああの人たちはどうして乗り越えられたかっていろんな人にそれ30年以上もいろんな人に会ってるから彼らにどうやって乗り越えられたかって言ったらやっぱり人なの。あのねあのあの老人あの被爆者たちのいるホームがあるでしょ三十何年前からも行ってもねすごい暗い人なんかもいるんだけどあの幼稚園とか小学校の子供たちが訪ねていくのね「おばあちゃんおばあちゃん」とかでって来てそう言って「あの話して」って「どうだった?」ってでその小学生の顔を見てたら自分は自分の子供のことばっかり考えて泣いてるでしょう。ああなんで私は自分のことばっかり考えて自分の娘や自分の兄弟のこと考えてこの子たちのために私は何ができるかとそこでスイッチして変わるんですよね。それでね被爆者の人たちはその小学生とかあるいは中学生とか修学旅行で来るでしょあの人たちはね被爆者の人を,を救ってるのよ。被爆者の人を元気づけるの彼らは勉強するために聞いた人話聞くけど被爆者の人は言いながら「そうなのね私は生きてる悲しんではいけないもっとしっかりしてねみんなのために何かしなきゃ」っていっていつも元気をつけられるのは外国まあ私は外国から来た人もそうだけどそういう人たちからなんんだ私なんか広島の。人たちはね外国で外国人の人が来てねどんなにひどい目にあってるかというのを聞いてねああ自分だけじゃないと思ってなら一緒になって何かしようというふうに思うのね資料館に行くでしょもうひどいあの焼けたところとかね物が落ちたりして写真を見てもね全然そういうのはさったったったねあんまり見ないで行くのそして書く被害とね放射線にあったらこういう。いうととところにななるる泣き始めるのかなとそれでそこの向こうの窓ガラスの向こうに私の運命があるとね私のお兄さんはねこんなになって亡くなったのよと核実験のあとね何も知らなくてあてずっと核のね霧のようなの中に包まれてねあの外で寝て。それからそうなとかいう人がじりじ、ね、り
0: ジリジリと体がう
2: そうみんながそういうその時にねあの数のひどい焼けた顔とかそういうもんじゃなくて放射能とかね放射線のとこへ来た時にねこの人たちはなんだろうと思ったの。うん、それが初めまあ、一番最初はね被爆者の話聞くと思うけれどもそ,<う>そしてその見たらね「ねえねえ聞いてこれはね私の運命はこの窓ガラスの向こうにあるのこれはね私の家族のストーリーよ」とこういうのね、うん、それは
0: アメリカのユ,タ,カのユタ州の人、うん、ユタ州
2: の人、うん、とかそれからいろんなものに巻き込まれて。ユタ州じゃない人もいたんだけど、そういう人たちが言ったのね。でも一番最初はウラン鉱山で家族が働いてるような人たち。ああいう人たちなんかそういう話。もう本当に聞きたいっていうの。うん、その時面白いと思ったのはね。ユタ州にはね、あの白い粉が降ったんですよね。うん、そう言って広島は黒い雨ですよ。そしたらね。ねね白いコマどこに行ったら白い粉の人に会えるのって聞くのね「あじゃあ長崎に行きましょう私も一緒に行くから」って言ったのね「白い粉の人に会いたいの」中の
0: 放射性物質は各種は重なるし共通のものなんだけどその振った状態がそうなの大爆発と炎上のあとなのかどうかで色が変わるんですよねそれで
2: ね白い粉は自分が見てるからそれでねあの、えーと、水爆の実験なんかでね、はい、タヒチとかの近くにいた人、はい、ロンゲラップ島の人あの人たちは白い粉なんですよです降ってきてメリコン、はいうん「アメリケンコとかねそう思ったのね<う>粉だだからねそう言ってもう一生懸命で白い粉「白い粉白い粉」って言うから「じゃあ一緒に長崎行きます」って私行ったの、うん、西山地区は白い粉が降ったからって。そいて行ってあの白い粉の降った地域の人を呼んできて二人合わせて私通訳したらねどう言って聞いたかっていうとねあの白い粉が降ってねどこに降ってるのをまず見た,いったら木の葉っぱって言ったら「そうでしょ」っていうのねでその木の葉っぱにそこに指で字を書いたって聞くのね自分のイニシャルとか書くわけその白い粉にね自分が絵を字を書くわけね。そういういのやったとか言っ,ったらもうすごい嬉しくて私みたいなこと私は兄弟よとかやってるのねそこにはねあの国籍ないでしょアメリカで同じ感覚で同じように驚いて同じように悲しいのねうんリアルでしょだからそこにいた時本当に原爆っていうものが落とされたんだっていうのが本当にリアルにわかるね
0: 葉っぱに字を書いたらその後々それが自分の命をそ<う>あの潰していくものっ
2: てそ,その白い粉でね彼女のお兄さんは亡くなるアメリカから来た人は亡くなってるのね<で>白
0: い粉長崎の人も誰
2: かが亡くなってるわけ分かるだからそ
0: れ,それが核なんですよねそ,<う>それがこの核分裂の連鎖反応そ,ね、そ
2: れとね私小学校2年生で8歳だから広島市だけど9歳から12歳は疎開行く兄は891011歳だったのね5年生で疎開に牛田から小学校で行くから島根県の県境みたいなところの山に行って、
0: ね、広島県の中国山脈の山のそ,うそ,うそ,うそこ
2: 行ってるのねなるほどそれで要するに疎開した子供について被爆者、ね、彼ら被爆手帳持ってないんですよ知らされるのも後だし入ってくるのも後だからで冷たいわけあんた被爆者じゃないかって話聞かないある時言ってくれてねどんなだったのって言ったらね疎開してもね全然疎開子たち食べるものがなくてね先生がね毎朝あのこれが食べられる草言ってこう草を持ってきて見せてこれは毒のある草言って見てこれは。食べちゃいけないし、持ってくるなってこれを集めなさい。ってまず草を食べるのね。草を中に入れてちょっとした。お粥の中で食べるのがあって、そう言って原爆が落ちても知らされない。何があっても知らされない。あの何があったか全然知らないんですよ。随分経って。あの日本が負けてからだと8月15日に誰かが村の方に行ってだって隔離されて子供たちはお寺にいるでしょ村の人がねなんか日本は負けたとかいう話を聞いてね、うん、それでねそれを聞いて帰ってね日本は負けたらすぐ思うのはね女はねあのレイプされる。うんで子供は殺されるっていうのを聞いてるから夜中に逃げ出すの全員で夜中にね子供たちはもう自分たちは殺されるかって山の方に逃げていってみんないなくなったから、ね、先生がね探しに来るのに帰れ帰れって言って実はこういうことがあるって言って集められてねそれでねあの本堂のねガーッと開けたらこう仏さんがあるでしょそしたらお坊さんがねこの後ろで何が見えますかってみんなに言うね「仏さんです」って言ったら「いやいやその後ろに誰かがいる」って「何も見えない」って言ったら「お前たちのお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんたちはもう天国に行ってね仏さんと一緒に極楽におるんだ」みたいなこと突然言う、えー、お坊さんひどいと思わないうわーってそう言ったら子供たち「ええー?」って言ったら「実は広島こういうことがあってから」って言ってみんなもう。う初めはめみんな焼け死亡くなったみたいで子供たちが泣くでしょそしたらみんなにね封筒を配るのねその中に見たらあのお,お兄ちゃんは亡くなったとかお父さんは亡くなったってみんな書いてある親戚とか誰かがやって50人いたんだけどうちの兄ともう1人の2人がねあの誰も亡くなってないけど48人亡くなってるのよ。孤児になってる子もいっぱいいて何千人孤児になるんでしょう私戦後見ましたよみんなねその孤児たちがね<も>あのあこの子は誰が亡くなる先生は伝えることができないからずっと手紙を持ってたのそっでついに最後にねそれを言って子供たちが泣いたそいでそれから孤児たちはつらいありするんだけど兄がそれをもう何十年も経って初めてて話してくるみんな話さないのね全然話さなくてでもう一つ最後にあのお話し,したいのはね私がねすごい泣いてる写真があるんだけどこれ私これがあの、えー、とアメリカのワシントンに通訳でエノラ芸をあの見せるっていうかな展示するからって読んで。あのね
0: 2003年にスミスアニオンであスミスニオンワシントンの
2: そうそこ行った時にねみんなの通訳をしようと思ったんだけれども、うん、パッと入った途端にバーンと行動みたいなのがあって見たらすぐエノラゲーがそこら辺大きな飛行機であるんだけど私はねエノラゲーを見て泣いたわけではなくてね、うん、ちっちゃい飛行機を見て泣いたんですよ私の小さい時って言ったら空から来るものに対する飛行機に対する恐怖ってものすごくあったんですよ。で小学校に行ってね防空頭巾っていうのを持ってっていつもいつも空襲警報警戒警報言ったら帰るんですよ近く、遠くの子は学校の防空壕先生と一緒に入るけどだいぶ近くのる子,の子はあの自分のうちの防空壕入らなきゃいけないちっちゃいから。そしたら私はだいぶその中でも一番遠いかったのねでみんなであの「帰れ」って言ってほら空襲だ」って言ったう泣きながら走って帰る時、うん、ものすごく怖くてね、うん、その時。今に撃たれてて死ぬっていうあの恐怖小学校から家までの間の恐怖がものすごかったんですね。それでねみんな誰もいなくなって一人の時にね泣きながら、ね「殺される撃たれる」って泣きながら帰って、うん、どうしてかというとねある時私が防空壕に入っててみんなものすごい音がババババっていう音がして「うん、何あの音を音!」と思って。で蓋開けてちょっと僕号から覗いてみたらうちが焼け立ったのうちの一部分がねうん、うん、ああ本当に飛行機って人を殺すことができるんだってその時初めてわかったのね、うんうん、だからね怖いと思っててそれが身に染みついてそれであのいつも泣きながら帰ってまた空襲警報警戒警報言ってサイレンの音が怖いんで。条件反射でサイレンで泣いてしまうんだけどそれがねこの時って言ったらもう60年近い時突然フラッシュバックで来たの私信じれないんだけれどもドアから入ったらねみんな他の被爆者の人もここにいるから私ついてってからねちょっと通訳しなきゃいけないのに行ったらわーわーわー泣きだて震えて体が。それで泣いて泣いて泣いてず端っこの方に行ったら誰かが「ああ小倉さんだ」っていうことになってそれで写真を撮ったわけね、うん、撮影してそしてその時にあのその私はワシントンにいる時にあの日本ではねイーブニングニュースみたいなんで久米宏がなあれでね私の泣いてる顔が出たんですよ。<ー>そううするとねうちの息子はあの自分は被爆者の息子って言ってないでしょその時東京に住んでるけどあれお前の母さんだろみたいになってそれまでは言ってないけど「ええー」っとお前被爆者の子かみたいになるでしょそれから弟も東京にいてねそれでね私が泣いてる顔が突然ニュースで出たわけ夜のニュースに、ね、自分のお嫁さんのお母さんとか親とかあ関東の人だからああいう人たちが見たらどうしようと一番に思うのね。なんであそこに泣いた顔で出るのとかいて知らない,私はワシ知らない自分が出てるの知らないんだけど、うん、エノラゲーが怖かったろうって全然怖くない、うん、エノラゲーって上の方にあるから分かんないじゃない、うん、だけどね飛行機が怖かったのね、うん、あそこへ、ね、グラマンとか何か小さいのがねあそこはねずらっと並んでて。うんうんうんそれを見た途端体が震えて震えてねもう泣いて泣いてこの人すがって泣いて何にもしなかった通訳も何にもしなかったその時泣きながらねどうしてこんなに怖いんだろうと思った子供心に焼き付いたものっていうのはねもう60年経ってももう絶対に消えないのねだから音とかねピュっていう音と同時に目の前で誰かが亡くなったっていったら音とともに反応するんです私はねあのね飛行機の、ね、こう羽でピカッと光ったね羽のこういうのを見た時にね「ああ私は撃たれる殺されると思うんだか
0: ら」もうちょうどその日が当たってそ<う>羽、まあ、ちょっとこう旋回する時とかちょっと動くとピカッと光るわけだよ
2: ね私が言いたいのはね私の経験は核兵器に限らないってこと、えーつまりいろんな経験アフガンとかにもあったりねイスラエルとパレスチナも同じどこであってもね例えばこの間ドローンでねあのおばあさんが亡くなった撃たれたというその子はねドローンの格好を見たらどんなに怖いだろうと。で泣きながらね「私は悲しいでもねきっとイラクの子どもたちも悲しかったんだろう」とか言ってね思い出して、ね、泣きながら「あなたたちのも泣いてあげます」たってあなた全部世界の子どもたちのためにね泣いた一緒になってそれでねまあこの子たちはいつまでもいつまでも私は60年後だからね多分60年後にね思い出してねこの赤色はお父さんが撃たれた時の血の色だってまた思い出すかもしれないと思ったりねこの音とかね。だから、ね、子供はね戦争に巻き込まれたらいけない絶対大人はもちろんいけないんだけど子供はもっといけないその心理的な影響だけでもだから福島の,あの津波のね 3.11 のスイッチ入れてテレビ見た時私2つのねコインシデンスっか私8月7日にちょっとお金上がって神社のそば広島市を見たら。まさしく津波の後と同じ向こうに海があるでしょ、はい、海があって完全に壊された町があってそしてあのポツポツポツと壊れた建物が私が見たのと同じあれを見て「はあこれは私知ってるこれは私が見た広島」と思ったのねほんと下のね山からずーっと見たら向こう海があるでしょで瀬戸内海。ほんで完全に壊れてて。思い出しますでもう一つ福島の子たちのことすぐ思った泣きましただってね原爆落ちたあとね誰も放射能のこと知らないし思わなかったのにねどれだけその後ね人に言えなくてつらかったか人に聞かれて「大丈夫」とかねあの「結婚する時どうこう」というようなこと言うでしょしそうしたらいいか悪いか分からないけどね、うん、疑うでしょだから福島の子たちもね自分は OK と思っててもどこかでね何かが起こるかもしれないとか
0: でも小倉さんは自分の被爆とこの世
2: 界中の,あのマーシャル諸島の人たちの被爆、うん、それからーーあのヨーロッパの人もよ<う>トナカイをねあのサミー族の人がね<う>子供は食べさせない養殖した肉食べさせてね親は自然の肉トナカイ食べるの。子供は食べたくても食べさせない不安だから放射能があってからんかねチェルノブイリのああいうふうにトナカイはおい
0: ねとか食べるから背中をうトナカイねでも
2: 本当は自然のトナカがおいしいの確率だとこで養殖トナカじゃない特別なトナカイってなに美味しくないのねでも子供には食べさせないだからねそれ文化の継承も結局そうよあのね大丈夫って言ってもね人はね心の中で不安は消えないの私はねあの自分の話はしたくないってずっと言わなくてほんの最近するのは英語で話をするから日本語では言いたくないというかねうか悪いけど英語で話すと違うんですか英語で話す人がいないから話すんですあの日本語で話したらね私よりあの辛い思いした人がいっぱいあるのになんで私がが言うかあの別の人だって話でできるでも英語で被爆体験をしゃべる人がいないからしょうがなしに私でもいいっていうわけねだから本当言えばそれと言いたくないっていうのはずっとありますよ誰だって今の人たちになるでも言ってるのはすごいないつもディレンマですよねジレンマよ。言わなななきゃ世界は知らないいいでも言言たくない言ったら誰かが「あああの人は被爆者なんだ」いうね,うねどうなんだろう子供はとかいうふうに思われるし、うん、とか言いたくない、うん、いろんな思い出したくないっていうね、うん、でもでも
0: ,でもしゃべれなかったら乗り越えられないそう
2: だから難しい、うん、毎日毎日考えてるどうしたもんだろうか
0: あの通訳して今までこうたくさんの人の話を聞いてあの自分の,その通訳のやり方はこう次第に変わっていったんですかその聞く話によって
2: まずはインタビューをする人だったらインタビューは何が聞きたいか一番コアになるもの聞くのね、うん、どういうアプローチでもいいけど何が知りたいかっていうそれで私は通訳をしてくれと言った人が何を持っているかっていうのねどんなどんなエレメントがあるかっていうのを知ってそれでこの人はこんなこんなこんなこんなっていうところを知っててこんな人っていうのを言ってそれからまあもちろん言葉も選ばなきゃいけないからね何を通訳するかっていうんだけどだからね通訳をするときに。正しい、絶対間違ってないんだけれども両方とも納得いくような感じイエスと出すためにね特に被爆者の心を魚でしないようにしてそのためにはものすごく頭使う情景を浮かべるそういう通訳をする例えばね一番ひどいのは子供が帰ってくるでしょそしたらその日のうちにね亡くなるわけ放射能かなんかでね。大丈夫だったと思ってるけどその晩のうちに急に悪くなって亡くなるとそしたらここでインタビューしてるような作家みたいなのがね本当に8月6日に亡くなったのかもう一回聞いてくれ正しく書くのは私の。いや勤めたから言って母親がよ、うん、その日に傷ついて帰ってきて目の前でその日に亡くなったの間違えて言うはずないでしょう8月6日ね傷
0: ,傷そ<う>外
2: 傷もないのにないのに亡くなったけどななったっそれが次の日に亡くなったかいや3日後かもわからない確かに8月6日か聞いてくれって言うの。はい「そうです」とかうなずいたらいいわけだからねこっちがとりあえずだからね「まあ,あ」とね「もうせっかく家に帰ったのにね8月6日にその日にあなたのお子さんは亡くなったらどんなに悲しかったでしょうと」そうなんですよ」ってねどうしてその日に亡くなる6日に。1> 1日ででくくなるなるんてが「そうですそうです」って言ってた向こうでねやっぱりその日に亡くなったら彼女は「よしよしそうだ言っとった」っていうのねだからね被爆者の人の通訳は特別な通訳術がいるの正しい答えを導き出すけど彼らの心を、ね、傷つけないような形で正しいこと答えを出すという通訳をするのね話しててるる体験を伝えてる人は
0: 傷だらけでその傷をみんなにこう無防備のまんま見せるっていうそういう語りですよね、うん、
2: そ
0: ,そこで急にジャーナリスティックな人がそのジャーナリスティック本
2: 当に8月6日に死んだもしかして次の日が次の日かもしれないの、ね、母親がね自分の子供のことを間違えるはずないでしょそう
0: だよねあの僕なんかまあ人前で喋ったりして新聞社の人が来ると終わってから確認したいことがあるとかって記事が来るんですねそれであの何聞くのかなと思ったらいつもあの誕生日生年月日聞かないどうでもいいと思うんだけどでもまあ間違えたくないよね、うん、あの日本の新聞は年齢にすごいこだわるでもその感覚で被爆者に死亡のその年月日を聞くっていうのは全く全くね、僕が生年月日を聞かれている時と違う問題だよねう、うん、互いに大嫌いになる可能性が、うん、あそう二度とこんな連中と向き合って話したくないっていう被爆者が思う可能性は十分あるわけでもそれを通訳っていう立ち位置の人はそ
2: れを防ぐっていう、うん、それも仕事のうちなんですよまあ私は広島にいて広島の人の通訳するんだったらもうすぐ帰るでしょう外国人はでも広島の人はね「まあ小倉さんはひどい」と言ったらもう二度と何もできないからその後本当に優しく誠実に付き合っていくという人間関係がないとこういうことは続けられないね絶対そうですよねまあそうですね被爆者に関しては。うんいろんな人に会っていろんなお話をしてでいろんな人に伝えて伝えてきた人もからもね一番最初は広島の人は「助けてください私たちの話を聞いて聞いて」だったでしょそれから次には「えあなたたちの話を聞きましょう私たちつらい目に遭いましたから聞くことができますよくわかります」。3番目ににははね何かか私たち一緒にできることとないかしらと今までのの過去のね例えばどうやって保障をするためのねあの保障問題の時にこういうふうにして私たちは政府に陳情をしました助けを求めましたとかいうそのテクニックも教えましょうというそう被爆者でどう被爆者援護法とか医療法とかあるでしょう、うん、だからね被爆者としても立場がどんどん変わっていくのね同じじゃないのね。でも一番最初は10年のうちにあの初めて減衰金大会があってみんなが献金をしてそして被爆者のためのお家ちができたその時は大変だったですよだって風呂も入れないから彼らが一番最初にあの10年目にお金を集めて作ってくれって言ったものはお風呂のあるうち。だってお風呂入れないもんみんなその当時はあの公衆のお風呂屋さんでしょ銭湯,銭湯だからああいうのは入れちゃいけんって言うんで被爆者、うん、だってケロイドがあったりどうこうしたらお風呂入れないみんなが移<れ>るっていうのねそ
0: うじゃあお風呂はどうするのあのね
2: ね<れ>私の知ってる人2年間、ねお風呂みんな持ってないからずっとお湯を沸かしてそれで体をふ洗うというそういうことしかできなかったのよお風呂のあるとこなんかないから銭湯を作ったんですよ市はねだからあちこちに銭湯を作るそれでどうしたかというと被爆者が一番最初に何がしたいかというとお風呂のついた被爆者の家を作ってほしいっていうのがそれが被団協の始まりですよねみんな世界から集めたお金で作ったんですそしたらみんなそこへ行ってそこでお風呂へ入ったの一つずつ一つずつクリアしていくのねだからそれとかあの被爆者の証言探しって言って被爆手帳があったら医療費の補助があるからって言うんででもねみんなが最初にはじどんどん被爆手帳もらったかって言ったらそうじゃないのよ自分の娘が結婚するまではね被爆手帳もらわないのか遠くにいる方は。そうしないとあれは被爆手帳お母さん持ってることは被爆者の子供だからずっと待つのねで待ってその次には自分の子供が今度赤ちゃん生まれた時あちゃんと元気な子だったと思って原爆手帳が欲しいそうするともうねあの証言者とかねウィットネスがいないわけで証人が少なくとも2人がそう
0: あのこの人は。広島市内にあの日とか次の日行ったっていうそれがないと手帳がもらえないんですよね
2: だからそのためにそういうのも手助けしてあげたりするわけ証人を探したりどうやって探すんですかあのど,どこどこでどんなことをしてって言ったらこの人が生きてるって言ったらそこ行って探してくれたりするそういうのをやったの初め頃ね、うん、すごいノートをたくさん見ましたよ調べてるノートあの求人広告もあったったたて聞いたんです
0: 新聞に「探しています」っていうので出してたっていう,、うんういね、僕があの「探しています」っていうタイトルを、うん、絵本のタイトルとして考えた時にいろんな人に聞いたら、うん、あの被爆者の一人が「あ,あのこの言葉はあのいいと思う僕も使った」っていう方がいたんです<う>あの探しています
2: ど、うん、どこどこで、うん
0: 被爆したんだけれども、うん、人になる人ってそだからそれ,そ,れが
2: それが被爆者運動ですよね、うん、一番最初は原爆ドームのところにこう書いて探しています誰誰誰誰人をす、うんそれから吉川さんなんかでもこう書いてあのみんな原爆にあった人集まれとか言って書いたりしていろんな人が集まってくるようになってねだから原爆ドームの近くに原爆1号という吉川清さんの。お店ががあってでそこがスタートでよくねあの誰もいなくなったところでねどうやって生きていくかあの誰が生きてるかを探すのをどうしたらいいっていうんで広島のね復元運動リマッピングっていう、ね、復元運動っていうのそれ NHK と市がやったんだけれども。500メートル半径に誰が住んでいたかってそれ市民運動ですよ。それでねみんなが集まってここへ誰が住んでいたこれが旦那住んでいた言って自分たちの地図がないわけだからそれを作っていってあそこ60人ぐらいあの中に住んでる人生きてるんだけどみんな自分しか生きてないと思ってるのね。もうみんな亡くなったと思ったけどそうやって集まってみたら「ああお前も生きてたかお前も生きてたか」お前も生きてたかってものすごい元気が出てそれじゃあ誰ちゃんはどこにいるかっていうふうにだから市民運動がどうしても大切なの探してるってこんな人知りませんかっていうね政府はやらないやらないやらないそれもやらやらないね、うん、自分たちがやる自分たちがやらないとダメなんだよねだからそれをある意
0: 味それをもっと広げたときにどういう町を作るかどういう県を作るかどういう国を作るかってそこからなんだよね、う
2: ん、広島湾で、ね、被爆のことだけじゃなくてどういうふうに戦後を生きていたかどこに希望を見出しどうやってきたかっていうのは今の世界の人に伝えることだと思う。だからユニタールとかねああいうとこで来る人たちはね私の話をした後にねすごい泣いてねターンと立ち上がって「みんな稽古がこう言ってる僕たちもやろうじゃないか頑張って」ってから言う人がいるのよ。えっと、嬉しいなと思ってそれは原爆のことじゃなくて原爆のあとどうやってみんなで頑張って街を作っていったかっていう希望なのねそれ。悲しみののだけけじゃゃなななくて希望を話さなきゃいけないのね私たち
0: 風呂ロに入れなかった風ロに入ると映るって言われたって今の日本の社会であるいはアメリカの社会で暮らしてる人にとってはそのもうすさまじいあのピカに直接会った時の体験よりももしかしたらこう響くかもしれな
2: い。そうねそ,そうだと思うその差別差別その残
0: 酷さ、うんうん
2: 、同じ境遇にいるはずなのにっていう,うだからね差別はどこから起きたかって近くから起きたのよだ,だから福島もそうであってはいけないのだからね外国人が差別したわけでも外の人が差別したわけでもな、ね、い周りの人が差別したのねそれでね私なんか話したら話したりたりだかから私マスコミに出なかったのそれで言わない日本語では言わない日本語で出たりしたらねそしたら親戚の人あなた何であんなことを言うの?」って言って私の知り合いの人はその日から新聞にこういう経験をしたいうことが出たその日から親戚の人から差別されるものすごくこれだから周りの人が傷つけてるのねそうで、ね、そ,<う>それはでも
0: 世界の差別を受けてる人たちの共通の体験でもあるからそ,、ね、そこに被爆者のまたその
2: そう近くの人ね<う>あれとかホロコーストの人なんか罪意識を感じてみんな被爆者って罪意識を感じてるからね人に言えないとかどうしてかって逃げる時にねここに死体があったらね全部釘が出ててガラスだったら死体のそ手の上を通らなきゃ逃げていかれなかったしかし亡くなってる人の上を踏んでいくわけよそんなこと人に言えないでしょそういうふうな一つ一つのことが生きるためにやったことがずっと心の傷で残るわけだから言わない言わない傷がみんなあるのね、うん、本当その死体踏まれた死体も
0: 組んだ方も、もどっちも被害者でと、うん、で、加害者は空の上のまた海の向こうのその、うん、ワシントンかニューヨークのまた奥の院の誰かで見えないんだよね加害者
2: それなのに被害者どうして胸痛めてるのねねえ、ね。おか
0: しい、ね、本当の加害者は、どこにいるのか分かんないんですよね,ね原発もそうだよね
2: そ<う>本当の加害者は出てこない、うん、そうそこをどうにかしなきゃいけないですねでも福島の人を元気づけてください本当に、ね、私この間はあの石巻に行きまして、うん、来てくださいっていうんで行きました、うん、どうして私が行くのって言ったらどうやって体験を伝えていくか広島の伝え方で私たちにヒントがあることがあったら。教えててくださいって言うんで行って皆さんと会ってお話したんですよ。で私が一つだけ言ったのは私元町高校に行ってるんですあのもうね5回6回ぐらい行ったっけ半年かけて私の体験を絵にするんだけど5つの場面を描いてくださいって5人の学生たちに会うの私がねうわーって泣きながら帰ってるとこ怖いって飛行機が怖いっていうとこねあとはあの黒い雨が降ってきて「これ何?」って言ってるとことかね石段のところで,ころでこう倒れてる人とかねそれでそういう5つの場面を描いてほしいって言ったら5人の生徒が集まったからねだから一月に1回ぐらい行ってるのかな行っては彼らに話をして「いやいやかわいすぎる私もっと不細工だった」とかねその服「そんな綺麗な服は着てない」とか言ってね話をするの。でそその時ううだったこうだったっったたこて話したああいうね絵を自分の話したのを若者たちが絵を想像力働かせて絵を描いてやるというこういう体験もありまして広島のそういうね絵の,あの画集みたいなの持ってて描いたそういうのを言ったりねいろいろ話しましたら参考になるて彼らだってそう被災した体験を伝えたいのね。どういう方法で伝えたらいいか若い人たちに,本当にね,ね。だからまあね、私たちもみんな一緒に同じ形でねシェアできますよね。うん
0: 、あのサミットがあるんですよね。4月に、うん、何かこうそれに向けて動
2: きあるんですか。さあ核を持ってる人たちのサミットでしょ。<う>今度来る人たち、ね、特に外相ね、外務大臣。あの人たちこそ変わらなきゃいけないのよ今まで聞いて私が話した人は核を持ってない国の人たちだったの感動したってものすごい言ってくださってオーストラリアとかいろいろねあなたたちは核を持ってなくてね一生懸命になってるけれどでも核を持ってる人たちがね変わらなきゃいけないのよねでも少なくともみんなで方向を作るっていうことは方向よまずはねすぐパシッてとこっちの方向が正しいというように方向光を見せるそれが大切だと思うのね、うん
0: 、日本はその光の方を指してこっちに行こうよってなんか言える立場に
2: いや,いやもう政府とね一般市民との間にはものすごい。特にに被爆者との間にはギャップがありますね今の首相とそれなのにあのアメリカの人とかいろいろ来たらどう思います「どう思いますどう思いますアメリカどう思います?」ってすぐて政府はこう言ってますが」ってすぐそういう話になるでしょうだから非常に難しいからね被爆体験を話してるのに外国人に話をするっていうのは私しか今いないんだけどすんごい難しいですよ。例えばシンガポールとか南方の人なんか来ておじいちゃんが殺されたとか日本軍に殺されたとかそういう人たちいるでしょ一番最初に何からスタートするかから今までやってきたことに対して「ごめんなさい」からですよ「福島でね私たちはで、ね、世界の海を汚しましたごめんなさい」というとこからスタートなんですよねそれが大切だと思うそういう気持ちそして「日本軍ひどいことしたでしょう」と。確かかに怖かったでしょうよ私ね疎開をしたのはねもう日本が戦争が終わってから山の中へ疎開したんですよ姉と私はレイプされると思って何,何,何日かから要するに進駐軍ステーションのアーミーがそんなにひどくないと分かるまでちょっとだけか怖かったの分かりますって。それで日本もねいっぱいレイプされたりして帰った人がいるからそして人間はどうして戦争になったらここまで悪くなるかとそして人間は諦めて戦争に負けたら何にされても仕方がないと仕方がないと思っちゃいけないと国が違ったらね全部違うという日本軍を恨みに思ってますいう人も来るでしょそういうところへね私たちは被害者ですとか言ったってしょうがない。まずはは彼らはどういうういい立場にあるかっていうそれううとこか戦争の怖さを言ってもイスラエルとかねパレスチナのあの子たちは生まれた時から目が覚めた時から戦争でしたというそれからアフリカの人たちなんかはジェノサイドでお互いの人でスパイをし合ったりするでしょだからね毎日ね死人がたくさん出てすごい怖いみそういう人たちみんな来るでしょ国が違ったら全部様子が違う。だからそれはまず聞くというところからどういう気持ちで来たかっていうのを聞く特にアメリカ人一番注意してるんですよアメリカの子どもたちはね「裸足の剣」を読んでねあのすごい日本人がねあのアメリカを憎んでるというそういうコンプレックスを持ってくるでしょ。だからアメリカ人のしかも中学生高校生に話すときは話の組み立ててを考えてします例えばこの下尾さんってこの,あのハンマーとあ,のあれを持ってきてね家を建ててくれたんですよたったにあの彼らはね何,何よりもプレゼントというよりも自分の体で,でこれがね日本式の家を2軒建てたんですよそ,<う>それに対して 5,000 人の人が集まってきたの。そういうい学生たちと志門博士とが来てお金をみんなに寄付したのを着て敦天関と木造の家を建てただこれシンボルなんですよたった2軒でもいいのアメリカ人は鬼ではないとねアメリカ人は人間なんだと思ってねすごいそこでみんな心が休まるでしょだからこういうのとか、うん、私は。缶詰送られてきてからアメリカの女の子の古着を送られてきて世の中は広島はねみんなカーキ色だったんですよ軍服が見つかったからみんな軍服でねカーキ色ののを縫い直してきて嫌だと思ってる時にアメリカの、ね、女の子がね赤い服を送ってくれてね大きいんだけどあったかい赤いと思ってすごい嬉しかったいう話とアメリカの子たちすごい喜ぶ。それでお腹がペコペコの時にねららしで缶詰を送ってきた時にね父が人数が多いから大きなねあの缶を持って帰ってみんながね「何が入ってる?」って言って開けたらね「さくらんぼだったの」で、ぷプかカプカ言って「私たちはお肉が食べたい野菜が食べたいんでさくらんぼだとお腹いっぱいにならない」って父を責めたのだら父がねわしゃ英語が分かられて「だからよチェリー」って書いてあったでしょ言うんだってね私は英語勉強しましょうと思ってでミッションを受けたんですよ
0: ええそれがきっかけなんでそう何かのきっかけがあって人は動くでしょ、うん、あのお父さんが桜もばっかり回ってきて
2: <笑>腹立ってみんなが怒ってね<笑>この英語のわからん親父とかいう感じで,でも
0: じゃあ多分その語り継ぐこともそれだよねあの誰かに伝えた時にそれがやっぱりその人の生き方を変えるっていうロベルト・ユンクっていうジャーナリストはホロコーストのあの大量虐殺の中で、えー、生き延びて仕事も続けてそしてマンハッタン計画の取材をして広島の体験者の話も聞いて広島のことを世界に伝えたんですねでユンクが世界に伝えた話の一つが織鶴のの貞子さんの話でそれがまあ世界に広まってそして日本でも誰もどこかで出会う話になったんですそのユンクの通訳から、えー、出発して世界の人々の体験を聞いて通訳しているのは小倉恵子さん。ユンクの通訳は本当に大変だったと思うんですね。僕もちょっとだけ通訳の仕事をしたことがあるんですけど小倉さんはその物理学者でもないしそういう原子力の勉強とか核開発の勉強をいっぱいしてたわけじゃなくて、えー、広島の体験者ではあるけれども、えー、別に通訳者になろうと思って勉強してたわけでもない。でもユンのの通訳が一つの出発点になって小倉さんは世界中の人々の被爆体験を聞いてそしてそれをこう伝える工夫をしてきた。で小倉さんのお話聞いてその広島の被爆体験とは何かってもう一回改めて考えるとひょっとしたらその被爆体験が実はみんながこの20世紀から21世紀にかけて共有できる。歴史そして現実なのかもしれないということが見えてくるんです被爆体験を自分が持ってないと思ってたら小倉さんの話に耳をすましてそうするとどこかでそれが自分とつながるんですね広島の被爆は実はウラン鉱山から始まるウラン鉱山ってねアメリカの労働者がそこで被爆している広島の被爆体験は広島で終わるんじゃなくてずっと続いているユンクが1980年に来た時は広島に来ているけれどもそれは原子力開発の問題で来ているで福島で今も続いている問題も実は小倉さんが今まで通訳してきた広島の体験の一つである「広島辞典」っていう本を小倉さんとその仲間が作って僕もこの一冊を持って随分世話になってるんですけど広島のことを調べるときにも引いたりするんですけどでも福島のことを自分が英語で語ろうとするときも参考にしたりします福島のことも広島のこともミクロネシアの島々の人たちの体験もチェルノブリの体験もスリマイルアイランドの体験も全部つながっているということが小倉さんの通訳体験から見えてくると思います来週からは3回にわたって戦時中アメリカ本土で暮らしていた日系人の方たちのインタビューをお届けします第1回は中学生の時に日米開戦を迎えた日系2世リッチ日高さんの話です。お相手はアーサー・ビナードでした。